0: Um momento, um chaveiro, aquele ingresso Tudo isso eu posso guardar aqui A canetinha brilhante, meu chaveiro de elefante As pratinhas, alfinetes e um pudim Uma cartão, um berrante, uma história hilariante Guardadinhas no potinho para ouvir
1: Bem-vindos e bem-vindas a mais um Pra Guardar no Potinho. Esse podcast que tem a intenção de guardar tudo de bom num pote bem grande e afetivo. E essa série de episódios está sendo ainda mais especial, que a gente vem falando de cultura, de arte e arte na cidade de Santa Luzia. Isso tudo através do Edital 05/2021 da Lei Aldir Blanc da Prefeitura de Santa Luzia. Hoje, a gente vai falar sobre um tema que eu particularmente gosto bastante. A arte da cena nas telas, ela talvez seja hoje uma das artes mais consumidas pela população, né? Então a gente tem ali novelas, cinemas, séries, isso tudo na televisão, no streaming, no cinema físico. Então o audiovisual tem esse poder de difundir, expandir, conectar, que a gente escute, que a gente veja. E nos tempos pandêmicos, ficou ainda mais evidente a força e a necessidade dessa sétima arte. Então, para a gente conversar um pouco mais sobre o assunto, nosso convidado de hoje é o Fábio Geraldo, é musiense, formado em cinema e audiovisual, foi membro do COPEFIC e obteve aprovação recente em projetos culturais nos editais disponíveis. Bem-vindo ao Potinho, Fábio.
2: Obrigado, Arthur. Muito obrigado. Adorei a introdução e estamos aqui para falar um pouco de audiovisual, que é a minha área de formação e responder as suas perguntas. Espero que fique claro assim, a, a questão do, do meu empenho mesmo com, com essa área que é muito consumida, mas infelizmente é pouco valorizada ainda.
1: Sim, é um problema muito recorrente em qualquer coisa que a gente fale sobre arte e cultura. É né? muito engraçada essa recorrência.
2: Sim, sim, é muito recorrente A arte em si, ela tá num processo De desvalorização muito grande né? Então sim. não é uma coisa exclusiva Do audiovisual Mas o audiovisual, uhum. eu falo Não é que é mais agravante Mas hoje em dia as pessoas acham Que, que conseguem fazer audiovisual De qualquer forma E por isso é banal Então o um profissional de audiovisual uhum. que grava Que fotografa Ele é muito desvalorizado por conta disso Eu acho que as pessoas né, que não têm um conhecimento prévio, que criticam né, a cultura em geral, acho que é muito fácil fazer o papel de um profissional de audiovisual. E não é bem assim.
1: Eu acho que ainda mais nessa modernidade, né, que está tudo na mão da gente, todo mundo tem celular, Sim. todo mundo acha que só ter aquele dispositivo, ter aquilo ali, já é o suficiente. Nem né? não, você precisa de uma expertise, você precisa de um trabalho, um estudo, um empenho que vai para muito além de simplesmente a ferramenta é saber utilizar,
2: né? Saber utilizar, isso mesmo. É, e talvez expertise, que você falou, seja a palavra-chave, porque para fazer uhum. arte, incluso audiovisual, você não precisa ter formação. É, é besteira falar que você precisa ter uma formação intelectual e acadêmica para fazer um audiovisual ou qualquer outro tipo de arte, uhum. mas você precisa ter um contato, você precisa ter uma intimidade com aquilo que você está fazendo, um conhecimento. Não é só fazer Sim. por fazer ou fazer porque está na moda. Você precisa as ferramentas que você utiliza. E isso entra bastante no audiovisual. Eu conheço gente excelentíssimas, muito competentes, que não tem estudos acadêmicos, mas que fazem um trabalho extremamente importante, inteligente e pega mesmo na ferida. E é isso. A arte ela é feita a, a, através do... do do íntimo. Então você tem que saber o que você está projetando. Da sensibilidade. Isso. Você tem que saber o que você está projetando ali na sua arte. Exato. Divagando aqui.
1: Não, é isso mesmo. E aí, nesse divagando que a gente já tá aqui, Fábio, quem é você na fila do pão?
2: Bom, quem sou eu? Vamos lá. Eu na fila do pão mesmo. É, eu sou o Fábio. Eu é, sou formado né, Eu falei de formação, mas eu sou formado de, Em audiovisual mesmo né, Tenho um estudo acadêmico em audiovisual Apaixonei uhum. com audiovisual Já na adolescência né, Depois eu até explico um pouquinho Sobre sobre esse processo de apaixonar Por audiovisual Mas aí eu decidi realmente fazer um, um superior né, O curso de cinema uhum. E audiovisual, que muita gente inclusive Acha que é loucura que é, Que é legal, que é bacana Mas que muitas vezes não tem futuro mas uhum. não não o audiovisual ele ele me independente do futuro ou não ele me proporcionou esse conhecimento esse contato com a arte que eu sempre quis ter só não sabia me expressar quando eu era mais novo acho que todo mundo todo mundo que é artista ele passou um pouco por esse por esse caminho antes de conhecer sim. a sua arte.
1: Sim, é. A gente falou, a gente falou um pouco é, agora, né, dessa questão da expertise, que não necessariamente você precisa de uma formação para fazer arte. Que a arte surge do âmago, da sensibilidade, do que você quer demonstrar. Mas a formação, de certa forma, ela vai te auxiliar a, a externar isso de uma forma mais qualitativa, de uma forma com mais qualidade, né?
2: Sim, sim, mais de uma forma mais significativa até.
1: Signif porque, essa é a palavra, é, Você
2: consegue ali ver as ferramentas, você encurta os caminhos. Então, em vez de você tentar. Porque quando você não, não tem uma formação, você passa por uma série de processos onde você tem tentativa-erro, tentativa-erro, até você chegar onde você quer se expressar internamente.
1: E a sua formação está sendo aquela ali, né? A sua formação, você de certa forma está sendo formado. <risos> nessa tentativa e erro, tentativa e erro.
2: Isso. A, a, a formação acadêmica, no caso, ela já te dá um filtro. Então é mais fácil chegar, porque você já entende os processos. Mas você pode chegar no mesmo caminho sem formação, com formação, isso isso independe. Eu passei por esse processo formativo, é, apaixonei com o audiovisual. É, já o audiovisual em si, ele é muito amplo, então já... Já tentei o um processo de, de vídeo mesmo, de câmera, de fotografia, mexi um pouquinho com áudio, mas é uma coisa muito tímida as coisas que eu mexi com áudio. Uhum. né Fui para a área produtiva mesmo, já me tornei produtor, produtor executivo, faço projetos, né tanto na parte prática quanto na parte intelectual, digamos assim, a parte teórica, na formação de projetos, inclusive né você falou de uma aprovação que eu tive. Eu tive aqui em Santa Luzia mesmo uma aprovação da Udiplanck que é sobre a elaboração de projetos culturais, que é uma parte mais técnica, uma parte muito mais, legal. Né, mais burocrática, digamos assim. Eu falo que tem a parte burocrática da arte, não só do cinema, da arte uhum. em si, mas que é necessário. Então, já, já tive um pouquinho de experiência em tudo, não sou um, um cara de um currículo invejável, acho que eu preciso muito que aprender, já trabalhei sim em alguns filmes, mas eu, eu sempre tento me aperfeiçoar de alguma forma. E esse também uhum. é aqui que estou tentando. Estou tentando aqui, principalmente na nossa cidade. Eu acho que a gente pode fazer projetos bacanas aqui. E, e é isso. Eu acho que a arte ela tem que florescer, independente do lugar, mas você tem que se agarrar nela, porque a arte é empenho.
1: Você falou uma coisa que me, me chamou muita atenção agora, né? Que, que você citou um pouco da, da sua experiência, daquilo que você já fez. E é muito doido, porque o artista, ele é um inquieto por natureza, né? Ele pode ser formado, pode ser muita experiência que ele ainda vai precisar de mais, vai querer mais, vai querer formar mais, vai querer ter mais experiência... Porque essa inquietação do, do não é suficiente, não é pelo sentido de não ser suficiente, por exemplo, para o mercado. É não ser suficiente para o âmago do artista, né? Essa questão de, de estar sempre se formando.
2: O artista, ele se cobra muito, né? Quando ele chega no, no right. patamar que muitas pessoas até chegam a admirá-lo, mas ele se cobra muito, ele nunca se acha suficiente, porque ele sempre se espelha em alguém, sempre se espelha em ídolos. E acaba que esses ídolos cada vez se tornam mais inalcançáveis, por mais que você, você busque. Então, a uhum. vida, ele tem essa provocação mesmo, não só para alcançar os ídolos, mas para alcançar suas próprias expectativas. E quando Sim. você é um artista, você joga a expectativa lá no alto. Isso é um fato, isso é um fato. Isso com
1: certeza. É, com certeza. E a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas... Por que o cinema, Fábio? Quando e como ele entrou na sua vida? Você citou um pouquinho da sua adolescência, como que foi esse processo para você?
2: Então, esse processo é muito especial, e é muito especial eu falar aqui nesse podcast, porque a, o cinema, ele entrou na minha vida através de um projeto social executado aqui em Santa Luzia, na minha escola.
1: Viva as políticas públicas.
2: Isso. Então, sem esse... Por isso que eu acho que eu... Eu, sou, eu gosto muito de, de, de psicanálise, psicologia E eu acredito muito nesse esse negócio que fica guardado na mente Te marca de uma certa forma E, de certo modo, te constrói E você tem que trabalhar em cima daquilo Eu acho que isso é um dos processos. foi uma das partes da minha vida Eu acho que eu trabalho com projetos sociais Desculpa, projetos culturais, na verdade Trabalho fazendo elaboração de projetos Justamente por conta disso, porque eu nasci no audiovisual através de um projeto. Foi através de um, de um estudante, um professor, né, que for, fazia cinema de animação na né, UFMG e que fez gratuitamente um projeto cultural na minha escola. Né, um projeto de, se eu não me engano, a oficina era de filmagem, filmagem vídeo, alguma coisa assim. Eu falei que eu tava com vontade de fazer, olhei para alguns meninos da minha sala, porque foi aquela convocatória na sala de aula. Uhum. E eu fui um dia, fui no primeiro dia, apaixonei. Na época era aquelas câmeras de mão, pequenininhas, que tem um visorzinho. Sim. Apaixonei com aquilo, e foram quatro aulas, assim, aos finais de semana, quatro sábados, assim, e que aquilo me encantou e me marcou tanto. E eu já gostava de audiovisual através de televisão, eu adorava ver novelas. Uhum. Eu nunca levava isso como uma profissão, mas foi através dessa oficina que eu vi nossa, tem como viver disso, que legal. Então foi isso que me fez querer fazer cinema. Aí o primeiro contato que eu tive foi para a formação né, acadêmica, porque na época eu estava no ensino médio, então não tinha muito contato com, com o meio cultural. É, assim, audiovisual, não, não tinha na época, não, não rodava Santa Luzia e o único contato uhum. que eu tive foi com essa oficina que foi muito curta, foi temporário o professor nem era daqui, o professor era de Belo Horizonte, então não, tem, não tinha como eu ter contato né, direto com ele, então eu busquei ali no, no final do ensino médio uma formação acadêmica, foi aí que eu entrei no cinema.
1: Uhum. e olha que coisa maluca, né, porque foi uma política pública, de certa forma, uma aplicação de uma oficina uma oficina de certa forma, curta, né, quatro sábados, mas ao mesmo tempo na cidade de Sinta Luzia, que é vizinha de Belo Horizonte, então assim, querendo ou não, Belo Horizonte, ele, ele chupita mais muita coisa, tem mais coisas, mais oportunidades, uhum. a gente tá aqui do lado, a gente pega ainda uma rebarbinha, mas muito pouca, e eu fico imaginando, Fábio, por exemplo, quantos cineastas de extrema qualidade, quantas pessoas, não só cineastas, né, mas pessoas para trabalhar com audiovisual de extrema qualidade que nunca tiveram a oportunidade de, de ter tido contato e entender que aquilo ali pode ser um futuro para a vida. Isso nos interiores, mas mais hum. longe da gente assim entre aspas, né? Isso me, eu me pego pensando direto nisso assim.
2: Não, com certeza. Eu acho que a a arte ela ela, ela não fica limitada a uma região, mas infelizmente você precisa de, de ter contato para conhecer, para abraçar a arte, seja audiovisual, teatro, música, porque é complicado. Eu sou um, eu sou um artista assim, que passou por um processo de formação, não sou acadêmico, mas eu corri atrás do meu conhecimento. Eu fui em um festival de cinema do interior, sou apaixonado por festival de cinema do interior, é Tiradentes, Ah, eu Ouro gosto Preto, bastante é, é também... É um o máximo... Se você não foi em Tiradentes, Ouro Preto... Eu te, já, já te convido para ir... Porque é maravilhoso... O clima da... Vamos, é, vamos em tudo... É maravilhoso... E eu vejo nesses festivais... A, a, a produção audiovisual... Interiorana, sabe... O pessoal do interior... Já vi filme de Mutum... Que é, que é interiorzão de uhum. Minas... De vários interiores... Não só de Minas... Mas do Brasil inteiro filme de qualidade, e eu, eu fico pensando, às vezes, devagando sobre como essa, essas pessoas tiveram esse contato com o audiovisual e como elas produzem coisas de qualidade então não estaria num festival grande
1: exato, um, exato
2: uma produção de qualidade que está ali, e quantas pessoas, como você mesmo questionou, é um questionamento interessante, quantas pessoas aí que tem esse talento, que tem essa expertise, mas não teve oportunidade, não teve esse contato com a cultura em si. Às vezes faltam um, um políticas públicas bem efetivas assim é, para explanar esse, esses talentos que ficam perdidos. Eu achei legal eu acho que vai acontecer aqui em Santa Luzia, uma exibição de cinema pública. Não sei se já aconteceu ou se vai acontecer. Eu, eu vi uhum. na, nas páginas da cultura que é um caminhão que traza o, o cinema de rua, sabe? Isso é muito interessante, Sim. Isso vai acontecer em Santa Luzia. Muito,
1: muito legal. Isso
2: acontece também no, no, no cinema do interior, mas olha a oportunidade, cidades que às vezes não têm cinema, né? como aqui em Santa Luzia, mas você pensa no interior, que não tem nenhuma cidade grande para recorrer como a gente tem. Exato. Sabe? O quanto isso é bonito, sabe? O quanto que e, e, isso não só para formar artistas, mas para o público mesmo, né? para o entretenimento, né? porque a cultura também é um entretenimento. Então e, isso para as pessoas é, é fantástico, é mágico, é até mágico.
1: E é do entretenimento e também é, é o lazer que é necessário para a pessoa. Né? A pessoa precisa ter tido, ter contato com o lazer, pra, enfim tá garantido na Constituição que a pessoa tem acesso a lazer também, né? Uhum. Então, tudo isso termina que traz, traz isso para essas pessoas, né? A gente já falou um pouco sobre isso, a questão do audiovisual tá aí muito em voga, inclusive recentemente, por causa da lei Paulo Gustavo. E aí tendo visto esse papo que a gente já teve aqui na sua visão, qual que é a perspectiva para o audiovisual nos próximos anos? Tanto em questão de expansão de, de conteúdo, de expansão de, de necessidades de contato, quanto dessas legislações que podem vir a surgir. Qual que é o futuro desse caminho para você?
2: Então, o futuro não só do audiovisual, mas da cultura em si, não está não, não sendo um futuro promissor. pelo Tudo pode mudar nesse, nesse âmbito público e nesse âmbito também cultural, num cenário cultural. A gente tem duas leis aí que, que foram vetadas, que é a Lei Audiovisual, que é uma lei de incentivo à cultura focado no audiovisual, e temos uhum. uma e temos a Lei Audiovisual Blanc 2 também, que foi vetada recentemente. É, as duas eram para para ajudas no setor cultural e as duas, infelizmente, foram vetadas. Então, uhum. para você ver o, o, o descaso que temos né, com, com o nosso setor aqui, e o audiovisual não, não deixa, não fica para trás. O audiovisual, digamos que, entre os setores culturais, ele é o mais caro, literalmente ele é o mais caro, porque ele envolve Sim. vários equipamentos, às vezes uma equipe monstruosa para fazer um projeto, né? que outras formas de arte, elas conseguem se adaptar melhor com, com orçamentos menores. O audiovisual não. Tanto que existem editais específicos para o audiovisual. A própria lei Paulo Gustavo era né, uma das leis que garantiam isso, né, um recurso maior para o audiovisual, porque era, era, era uma verba separada. E diferente do que muitas pessoas pensam, acho até importante ressaltar nesse podcast, é o, os dinheiros públicos dessas leis, elas não são dinheiros que, que, poder, que podem ser destinados para a saúde, para a educação, geralmente são uhum, bons.
1: Importante mesmo.
2: Né, separados né, o próprio a lei Paulo Gustavo seria um fundo do audiovisual né, através do imposto um uhum. que, que os filmes nacionais pagam, que é um cundecine então é um posto da indústria indo para a indústria então existe Exato. uma mitificação muito grande de que esse dinheiro poderia ser investido em outro lugar que é, a cultura não é importante nesse momento, as pessoas estão passando fome, realmente as pessoas estão passando fome nesse país mas aqui a gente tem orçamentos diferentes para os setores. Então você aparece, por exemplo, aconteceu um caso importante, é um caso né, triste até, de uma dupla sertaneja falar que não precisa de uma lei de incentivo, né, de uma lei Rouanet uhum. para sobreviver. É triste, porque tá, eles não precisam, mas quantos artistas no Brasil existem e precisam? Sabe, contra as no Brasil não tem patrocinadores que essas pessoas têm. Exato. É aquela
1: coisa da América é, E eu acho que, é que é importante eu... ressaltar também, Fábio. É, desculpa te, te interromper, não, mas não. é porque. Toda a cadeia produtiva da cultura, e eu acho que principalmente no audiovisual, você tem ali uma cadeia de pessoas que são contratadas, geração de emprego, geração de renda. Existem pesquisas no setor cultural que versam sobre a quantidade de dinheiro que é, é colocado nos editais e isso gera um retorno quase o dobro para a economia, então assim isso tudo é, é economia isso tudo é geração de renda, geração de emprego também, né? Uhum.
2: Eu não sei se esse dado está atualizado, eu vi numa palestra um dia, depois eu posso até trazer o dado atualizado aqui, não sei se é interessante para o podcast mas eu vi uma palestra falando que a cada um real investido no audiovisual né, pelo governo isso retorna 2,5 ou seja, R$ reais e centavos para o cofre público né, através uhum. de salários, de impostos, enfim, é importante você investir na cultura, o audiovisual ele é rentável, sabe, eu estou defendendo aqui o audiovisual que é a minha cultura, mas a cultura em si, eles são rentáveis, Sim. sabe, É por isso que é triste quando a gente vê esse desestímulo público, né, desses, desses mecanismos de fomento, porque você não vê muita perspectiva. Tá? Aconteceu isso no passado, no audiovisual. A gente já teve um grande incentivo que foi rompido. Literalmente, cortaram o orçamento do audiovisual. É, lá na, na década de 90. Agora está acontecendo novamente. né? Teve um boom cultural muito grande. Agora está sendo cortado. Vetado. Então, isso é triste. Porque sem cultura, a, as pessoas não vivem. né? Eu tenho uma formação singela também, em gestão Sim. cultural. E a cultura é, somos nós, né? é a forma de relação com o outro. A cultura não é só estar num uhum. cinema e ver cinema, sentar num teatro, né? num, num auditório e ver um teatro, uma peça de teatro. A cultura é a forma que nos relacionamos com a outra pessoa. Então, se a gente não uhum. tem consciência disso, se a gente não, não valoriza a cultura e as ferramentas da cultura que é a arte, o mundo ele não avança a gente vai ficar no básico e a gente vai voltar a regredir na na, digamos assim no feudalismo
1: sabe a cultura é o que nos diferencia de outros seres vivos a nossa capacidade como ser humano de produzir cultura é o que a nossa diferença com os outros seres vivos desse planeta hum. e, e a, a cultura é a necessidade de deixar a nossa marca de mostrar quem Sim. somos cada estado tem sua cultura cada país tem sua cultura cada continente tem sua cultura e cada um deles tem sua marca sua sua forma de como agir ali e aí, para você, assim, qual é a sua marca? Que tipo de projeto você gosta de produzir?
2: Bom, qual que é a minha marca? Ainda tô definindo isso no meu processo construtivo, qual que é a minha marca.
1: <risos> Podem ser várias, Pode né? Podem
2: ser várias, né? Como eu falei, eu, eu atuei um pouquinho no, em cada setor da cultura do audiovisual, na verdade. E a cada cantinho ali que eu deixei meu pedaço, eu gostei. É, então eu estou tentando eu estou me adaptando aos novos processos, né a gente falou das perspectivas eu estou tentando me adaptar ao novo cenário cultural, mas a gente gosta de fazer um pouquinho de tudo né a gente tem esse essa, esse lado social esse lado burocrático mesmo dos projetos culturais, mas eu adoro produzir conteúdos né no caso de vídeos, filmes adoro produzir roteiros, então assim, qual que é a minha marca? Eu acho que eu tô em processo de construção ainda para estabelecer a minha marca. Eu acho que tô ali deixando minhas pegadas, digamos assim. Não é nenhuma marca definitiva, uhum. mas estou deixando minhas pegadas no caminho. E quem sabe, né, quando eu, quando eu tiver mais velho, né, eu deixo uma marca um pouco mais forte. Né, aí só só esse processo, só essa construção mesmo que vai falar. né? Aquela coisa que a gente falou lá no início, é correr atrás sempre do de atender as de expectativas atrás. e assim, a marca na verdade é uma consequência do seu processo de crescimento
1: é, a cada projeto que a gente faz a gente vai deixando a nossa marca vai deixando a gente ali, né, um pouquinho hum. e aí você tá com um projeto muito legal, que é o Além Muros e assim, como que tá sendo essa experiência? conta pra gente o que que é e como que tá sendo essa experiência de capitanear esse projeto
2: Então, o Além Muros, ele surgiu de uma necessidade de três amigos que trabalham com cultura, mas em, em, em setores diferentes da cultura, de ver a, a, as pessoas, né, a, a população que às vezes não tem muito esses mecanismos, essa formação na cultura, de ter acesso aos editais culturais, né? E a gente pensou, né, no, no, nos pequenos artesãos, né, nas pessoas que às vezes não têm conhecimento, né, ou então que até tentam projetos culturais, mas por coisas banais, documentos que não conseguem aprovação nos editais públicos. E isso incomodou muito a gente. Né? Eu sou, eu tenho formação em audiovisual, como eu já falei, eu trabalhei na Secretaria de Cultura, então eu trabalhei também na Copefi, que você citou, que é a Comissão Paritária de Análise de Projetos né, do Estado de Minas Gerais. Então eu pegava projetos que tinham ideias muito legais, mas que não atendiam o mínimo do requisito e eram simplesmente desclassificados. E isso estava até dor no coração Porque a gente tem uma lei, a gente tem um Estado para seguir então Infelizmente a gente tem que, gente tem que Desclassificar né, Dependendo da falta de documentação Então o, o a lei nasceu dessa, dessa necessidade de ajudar Pelo menos dar o suporte Acho que, e que Levar todo mundo é, Para um nível de aprovação É impossível, todos é impossível Mas a gente dá um suporte a gente Esclarecer dúvidas ele é importante. o além nascem nessa necessidade desses três amigos. Eu eu tenho uma formação e uma experiência com análise de projetos no Estado através da Copefig. Tem um amigo meu que ele ele também ele tem a experiência no Estado em análises e temos uhum. também um que é o Edvaldo Ferreira. Ele trabalha com projetos hoje e tem um amigo também que ele é escritor formado em letras e que fez cinema comigo não concluiu. Né, o cinema, mas uhum. ele ele fez o cinema comigo então ele conhece, ele está em volta do, do setor cultural também ótimo em quadrinhos, faço uhum. um roteiro de quadrinhos então é, esses três amigos se juntaram né, nessa vontade de ajudar as pessoas sabe de tornar um pouco mais acessível o esclarecimento né, dessa, dessa uhum. ferramenta de fomento público mesmo, e o além é isso o Além é, atualmente é uma página do, de Instagram, né? Arroba Burusalém, uhum. inclusive. Ela
1: Vai estar tá na descrição do episódio, tá, pessoal? Pra vocês visualizarem lá.
2: É ótimo. E, e também lançamos lives, lançamos vídeos através do edital de Santa Luzia, o edital 05. Né? Justamente que é para orientar. Né? São lives mais densas, mais maiores, assim, uma hora, uma hora e meia, dependendo do episódio. Uhum. Lançamos três episódios. Mas a ideia é continuar com explicações mais rápidas e mais simples para as pessoas que às vezes têm aquela urgência em, em conhecimento no próprio Instagram. Então, ele não para só com o editar. Ele vai, o Além muros, ele vai continuar existindo. É uma forma de apoio mesmo ao, ao, ao setor cultural mesmo. As pessoas que querem fazer, só que às vezes não têm tanto conhecimento, não têm tanto a expertise que a gente falou nessa área burocrática não só do audiovisual, mas da cultura em si. Espero que tenha ficado claro o que é o além do
1: não, ficou claro demais, assim. E aí, só para a gente concluir nesse né, primeiro bloco. É, você falou das lives, né, Desse, de, desses episódios, assim. Hum. Como está sendo essa experiência de receptividade? Porque é um conteúdo um pouco mais denso, né? Então, assim, é uma coisa que você precisa ver e rever, né? Como está sendo essa experiência de aplicação? Está é, sendo bem recebido pelas pessoas? As pessoas estão curtindo o material? Sim,
2: sim. Está sendo bem recebido pelas pessoas. Tivemos feedbacks bem interessantes na página do Instagram. Né, ainda as lives em si são conteúdos densos, então o número de visualização ele ca, de visualizações eles caem por conta disso, né, por serem conteúdos maiores. Mas a nossa ideia mesmo não é atrair um, um, um número de visualizações muito grande, pelo menos para as lives. É, a gente está tentando aqui acessar o público de todas as formas, então começamos com postagens explicativas no Instagram para ajudar. As lives, aqui já é um spoiler, que ainda não foi lançado. As lives elas vão ser cortadas em blocos e postadas em, em, em um formato menor, né, de uma minutagem que legal. menor, justamente para facilitar o acesso. O que a gente quer é facilitar o acesso dessas pessoas, de alguma forma. Esclarecendo uma dúvida que elas tenham, como, ela, como construir o corpo de um projeto, como montar um, uma apresentação, uma prestação de contas, uma contrapartida... Então, a ideia é ajudar essas pessoas. Então, o máximo de ferramentas que a gente ajudar para facilitar esse acesso, a gente vai ajudar. Então, eu acho que a gente está aqui como um processo de facilitador. Nós somos facilitadores, não criadores de conteúdo, até porque esses conteúdos de criação já existem, já tem um montes no mercado. Sim. Então, nosso processo é facilitar o acesso à leitura, né, a visualização de como, a, como acontece essa construção. Né? E realmente, uhum. é, é o que você falou, é um processo de revisita, eu nesse processo... É de revisita. É, esse processo, é. eu fiz ao, vários estudos, né, peguei algumas apostilas, por mais que eu tenha conhecimento, é sempre bom reciclar e até para montar uma oficina. Eu vou ser muito sincero, Arthur, eu não sou uma pessoa, apesar de ser do audiovisual, eu não sou uma pessoa que tem intimidade com a frente da câmera. Eu sou uma pessoa de Você é
1: mais da produção, da é, câmera eu sou apaixonado né? por
2: isso, não sou... Uma pessoa frente câmera não, sou atrás das câmeras e aproxima <risos> por isso. Mas eu tive também que me desafiar em relação a isso. Então é um processo de estudo, de encarar a câmera, não só do conhecimento, né mas eu consegui encarar o nervosismo de estar ali na frente da câmera e passar o meu conhecimento. Bem... E montei alguns slides até para ajudar, auxiliar né, no, na roteirização disso mas é isso, é, foi um processo de revisita e até uma construção minha como profissional, aquela coisa né? você se aperfeiçoando sempre Encarar um desafio que não era o meu hábito assim.
1: Não, muito legal, Fábio. Eu acho que esse projeto tem muito a agregar para todo mundo em todas as áreas artísticas. Uhum. Né? Aqui a gente está falando de audiovisual, mas é, todo fim de, de bloco, todo fim de episódio fala a mesma coisa. É muito legal fazer esse projeto aqui, porque eu escutando a vida, a trajetória das pessoas, dá para ver que está tudo interligado de certa forma. Tudo está interligado. E foi um prazer de uhum. conversar com você. Aqui nesse podcast. Agora a gente encerra o primeiro bloco, que é o nosso bloco de perguntas, e a gente vai para cumbuca de perguntas. Você está preparado?
2: Sô? Vamos lá. Tô preparado a gente não está, é. mas tem que enfrentar, então vamos lá.
1: É, Fábio, qual é a sua diretora ou diretor de cinema favorito? É fácil. É
2: Ingmar Bergman. É um cineasta estrangeiro, né? da época do se eu não me engano nossa agora me fugiu a nacionalidade dele mas é um <risos> cineasta que, que, que diz muito assim ele não é atual ele é mais antigo mas com certeza uhum. Bergman é para mim uma referência
1: e o que é que ele fez assim que te, te faz inspirar nele ele sabe produzir
2: a reproduzir na verdade no vídeo a alma humana ele é conhecido inclusive como cine, cineasta da depressão aí quando você tá na bed você vê o Bergman você fica mais na bad ainda, você tem vontade de cortar você <risos> cava o buraco mais fundo, é exatamente mas ele consegue traduzir o sentimento humano ele, você quase consegue pegar, é uma coisa estranha, sabe mas...
1: cinema tátil, hein cara que loucura,
2: nossa, é maravilhoso sabe, é maravilhoso assim, não recomendo para quando você tiver na bad realmente você fica bem <risos> triste mas é um cineasta maravilhoso, os filmes valem a pena.
1: Mas é uma experiência. É uma experiência. experiência isso. E se fosse para você refazer um filme que já foi filmado, que filme seria esse?
2: Nossa! Complicadíssimo. complicadíssimo.
1: É complicadíssimo, né? Porque você refazer algo também não é uma coisa fácil, né?
2: Não, não é uma coisa fácil. É. Se eu fosse refazer um filme... Eu vou falar um filme tão... Tão, a, tão criticado e, e pouco conhecido... <risos> mas é porque ele é inspirado em uma série que eu gosto tanto... E, e não uhum. é uma coisa super intelectual, não. Mas é um filme chamado Espiral... Que é uhum. um spin-off dos Jogos Mortais. Que eu particularmente gosto Sim. muito do gênero do terror... Né, foi o último, uhum. último lançamento dele é, uhum. E a, a, eu acho que a obra em si né, O primeiro filme, pelo menos, ele tem tanto a dizer tanto, É tão legal, sabe? Até, imageticamente falando Não só eu como, como espectador e animado Mas, tecnicamente falando, ele é tão bom Que o último ficou péssimo, sabe? Então eu faria uhum. em espiral
1: espiral e o que que você acha que todo mundo precisa fazer pelo menos uma vez na vida?
2: Uma vez na vida, uhum. viajar, viajar, viajar e, e conhecer sua seu próprio caminho. Enquanto eu falo caminho, é para onde que, que gostaria de ir. Seja para o interior, seja para uma praia, seja para o uhum. interior. Então acho que todo mundo pelo menos uma vez na vida deveria viajar e se conhecer, conhecer o que gosta.
1: Exato, e, e conversando com o papo que a gente acabou de ter Conhecer novas culturas né? Conhecer
2: novas culturas, exatamente
1: E filme curta ou longa?
2: Curta. curta Curta
1: Por que curta?
2: Eu gosto de curta Eu, como diretor, eu, eu prefiro curta-metragem Porque é uma história sintetizada E que muitas vezes te instiga num ponto Que você pensa Nossa, mas acabou... Eu quero continuação. Só que o curta não tem continuação. O curta não é uma sequência Exato. de filmes. Então o curta, eu acho que ele consegue fazer passagens cotidianas. Né, e às vezes pega uma passagem mesmo da sua vida. E consegue te impactar de uma forma que, que um longa às vezes... Que tem, tem que te, te envolver numa narrativa, numa história maior. Não consegue te impactar. Uhum. Daí vem a crítica muito aos, aos longas, das pessoas. Nossa, mas... Esse filme não, não teve história Ou então é história chata Mas é porque é a obrigação do longa te envolver O curta não O curta pode te jogar uma atividade cotidiana e acabou E ele não tem essa pretensão de te envolver Então eu, eu prefiro
1: curta Ah, que legal E televisão, cinema ou streaming?
2: Ah, eu escolheria cinema por ser minha formação Mas eu acho que os três são importantes E eu acho que depende também do momento, né? Quando você está no... uhum. em casa, o streaming não, não faria mal, não. Mas
1: não, eu faria não faz. cinema por
2: conta da minha formação mesmo.
1: A pergunta de um milhão de reais é a pergunta do podcast, é a pergunta do projeto. Fábio, o que você guardaria dentro de um potinho?
2: O que eu guardaria dentro de um potinho é... Eu guardaria os artistas em geral, sabe? A atividade uhum. cultural em geral. Eu acho que todos os artistas independente da área são lutadores, batalhadores que correm atrás da sua sobrevivência, através da sua arte, da sua expressão, então eles eles são artistas que mereciam ser guardados em um potinho, serem valorizados coisas que eles não são hoje, não no patamar que deveriam, então eu guardaria todos os artistas em um potinho, lógico que ia ser um potão, é ia, ser um botão, ia ser um potão, ia ser um
1: potão bem grande.
2: É, mas eu guardaria todos os artistas um potão.
1: Vamos guardar todos esses artistas no potão porque você já está guardado no nosso potinho. <risos> Fábio, muito obrigado, muito obrigado mesmo por participar desse projeto, por conversar com a gente. É, esse é um projeto também que está sendo muito legal de fazer Para escutar a vida das pessoas Que é uma coisa que eu particularmente gosto muito de fazer E você quer deixar algum recado? Alguma coisa no final?
2: Bom, eu queria deixar um recado Só do, de, das pessoas Que estão ouvindo né? Se vocês são artistas Não desistam, façam sua arte É lógico que vocês precisam ganhar seu ganha-pão Então muitos artistas Às vezes não sobrevivem ainda da arte tem que tem que trabalhar de uma outra forma, para a própria sobrevivência, mas não desistam da sua arte. É importante. É importante a gente seguir, batalhar, por mais que o cenário esteja difícil, e realmente, tá? Eu sou um artista, eu, eu, eu sei eu, eu, aonde eu estou inserido, mas por mais que seja difícil, não não, não deixe. A arte é a expressão. Precisamos expressar, expressar mais.
1: Precisamos expressar mais. E aí, para acabar esse podcast, a gente vai ouvir agora o que, que a Letícia preparou para a gente no nosso pote de ouro no fim do arco-íris. Muito obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau.
0: Consumo e valorização. Para que serve a arte? Servir? Sentir? Ferramentas são necessárias para desdobrar o sensível. A projeção de nossas vidas requer trabalho e dedicação. Como se expressar? Atravessamentos internos para o dizer e escutar. Caminhos construídos nos levam à construção de mais caminhos... E são nesses caminhos infinitos que a arte faz moradia. Não tem início, não tem final, tem oportunidades que são germinadas, nascem e florescem. É preciso cultivar. Campo fértil e persistente. O que é o artista? Expectativas, cobrança, inquietação, encantamento. A arte é coletiva. E o ser artista... Revela a arte da comunhão. A negação da cultura é projeto do medo. Cultura é afeto, troca e conhecimento. Cultura somos nós. Política que não incentiva a cultura não quer deixar o caminho florescer. Tem medo do cheiro da flor, do fruto maduro e saudável. Desprezar algo que é inerente ao homem é jogar inseticida em troca do tesouro perdido no mar. Só vai atrasar. Em cada encruza deixamos uma parte de nós. Em cada trabalho, há renovação. Artista serpente que troca de pele se doando em conexão. Qual é o seu caminho?
1: Este podcast é realizado através da Lei Federal Aldir Blanc, edital nº 05-2021, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Santa Luzia. O episódio é produzido, apresentado e dirigido por mim, Arthur Duarte, com produção executiva do Edson Duarte, assistência de produção de Tadson Mendes, roteiro de Bárbara Sil, poesias do Pote de Ouro são criadas pela Letícia Araújo e a trilha sonora original é desenvolvida pela Jessica Dream e Simon Rodrigues. O formato e a arte gráfica também são desenvolvidos por mim e a edição fica a cargo do Marcos Rodrigues, da Radiola.